0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Ce matin, on va parler du tout premier streamer de l'histoire du jeu vidéo et bien sûr, il y aura plein d'autres news tech. Nous sommes le 26 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end, j'en profite tout de suite pour remercier Speed Project pour son sub, premier mois de sub, merci à toi et merci Loulou Jeuneste pour ton septième mois de Prime. Non, c'est un seul Loulou Jeunesse. Pardon. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai juste oublié une manip. On a beaucoup de manip maintenant le matin. Ça devient compliqué, cette histoire. Il faut que j'ouvre un canal secret avec la modération. Donc, secret, vous ne devez pas être au courant. Euh... Où est-ce qu'il est euh, Voilà. Bon, juste pour dire à la modération... L'oreillette est en place. <rire> J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu, si vous êtes attentif, au logo qui passe au-dessus de là. Hein au logo qui passe là. Voilà. Nous avons un nouveau sponsor. Nous sommes rejoints par Pritel. Je vous en parlerai tout à l'heure. J'en suis très content parce que Pritel et moi, c'est une vieille histoire. Euh... Merci beaucoup Polaire, ça y est, on est déjà dans le train de la hype, ça y va, euh, ça régale ce matin, merci Sawa pour ton 8 mois, merci Polaire pour ton 13 mois, Polaire 75, 13 mois, une année et demie, Fouf. les vétérans, euh, merci PEF BXL aussi, euh... Pour, qu'est-ce que tu as pris PFBXL pour ton septième mois de Prime? Merci à toi. Merci Evie Barrel aussi pour son sept mois. Merci Sawa pour.. T- Oula, ça va trop vite! <rire> J'allais dire stop. Non, pas stop, mais enfin. Euh, Sawa79, merci pour ton 8 mois Dodo Bar, merci pour ton 4 mois euh, Merci KG aussi pour ton 7 mois Et merci Poppy euh, 21 000 pour ton 4ème mois Merci à vous Et bah, C'est un bon petit démarrage hein, Avec le train de la hype hein, les enfants Chouchou, euh, chouchou euh, Non on n'est pas encore dans le train de la hype Attendez J'y comprends vous allez un peu permettre d'atteindre le niveau suivant. Bon, on verra bien. Tout hein. on est un peu blasé de ça. Euh... Bon, vous avez passé un bon week-end hein Vous avez peut-être envie de savoir de quoi on va parler ce matin Eh bien, oui. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que j'ai bien branché mon iPad Oui. On va commencer, on va parler de l'App Tracking Transparency. Ça y est Apple le rend obligatoire, l'App Tracking uh, Transparency, on reviendra là-dessus et je vous dirai moi mon opinion à quel point ça va tout changer. Et je vous garantis, il y a des changements, vous n'allez pas être content à mon avis. Vous détestez déjà Apple, je vais vous donner des nouvelles raisons de le faire. Nous parlerons ensuite de Renault. Renault qui s'offre Luc Julia, le pont de l'intelligence artificielle et co-inventeur de Siri. Alors on commence pas avec les blagues, Siri elle est con con, les Renault vont jamais démarrer. Hein. Enfin allez-y, hein, vous pouvez les faire, je ne vais pas vous interdire. On parlera justement de qui est celui Luc Julia et pourquoi c'est une bonne nouvelle pour Renault. On parlera également du Samsung Galaxy Book Go, un PC sous Windows 10 ARM à moins de 400 euros. Rumeur dont on parlera. On parlera aussi de Oppo qui prépare à son tour une balise connectée pour concurrencer les AirTags d'Apple. On parlera de l'image du jour, justement. Hein. Hater Apple, j'ai pensé à vous. Et ben Vous allez souffrir parce que force est de constater que Apple est même dans l'espace. Et on peut le remarquer aussi, ils prennent des photos avec l'iPad dans l'espace. Comme quoi, tout arrive. Merci Manon pour tes 100 bits. Euh, merci Joanne pour ton sub 4 mois, merci Astuce Design pour ton 7 mois, merci Fisorem pour ton 100 bits, merci Nyarki pour ton 8 mois, merci beaucoup à vous. Euh, ensuite, on parlera justement de notre... Oula, j'en perds on parlera de notre nouveau sponsor Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, je vous expliquerai un petit peu tout ça et puis je parlerai de mon historique aussi avec Pritel euh, on parlera bien sûr, on remerciera en tout cas ExpressVPN hein, qui reste sponsor de l'émission et ça c'est cool, et on terminera justement avec une belle cerise sur le croissant, puisque je vous parlerai du tout premier streamer de l'histoire du jeu vidéo et c'est lui, voilà et c'est, c'est à une date, vous n'y pensiez même pas. Voilà. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va J'en ai pas d'autres. Je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Et le Kawa, ce matin, on va commencer effectivement avec Apple. La fonctionnalité App Tracking Transparency devient obligatoire avec la 14.5. Concrètement, si vous avez un iPhone, une fenêtre de consentement s'affichera à l'ouverture de chaque application. Si vous répondez non ou si la fenêtre n'apparaît pas, l'application n'aura pas accès à votre identifiant publicitaire. C'est un identifiant anonyme. On en avait parlé, hein, l'identifiant publicitaire. Un numéro qui permet de vous pister en ligne, et ça, d'app en app. surtout ça, le le grand changement, et de vous suivre sur les divers sites que vous consultez. C'est ce fameux numéro d'identifiant publicitaire qui permettait de construire un profiling publicitaire qui est le le cœur du business euh, de sociétés comme Facebook, euh, Google, comme... L'ensemble du web, en fait, utilisait euh, cet identifiant publicitaire afin de créer un fameux profil publicitaire anonymisé, mais quand même très, très précis sur vos habitudes et ce que vous faisiez sur Internet. Et ça, de site en site, c'est-à-dire qu'il collectait des données, quoi que vous fassiez. Même quand vous changiez de site, il prenait les données du site d'avant et il les amenait dans le site d'après. Hein. C'est ce fameux truc, Guillaume a fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous invite à les regarder, qui donne toujours cette impression troublante qu'on est écouté. En fait, c'est simplement, on est observé anonymement, mais on est observé sur tout ce qu'on fait sur le web. Mm. Apple a décidé de mettre un grand coup de pied. Apple qui ne fait pas de business dans le ventre de, de, du, de, de profiling publicitaire ciblé. Eh ben, Apple a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et ça va faire mal parce que même si les iPhones ne sont pas le smartphone majoritaire dans le monde, Apple équipe quand même pas mal de monde et ça veut dire que toute personne qui aura un appareil Apple pourra dire oui ou non je veux être traqué publicitairement en ouvrant telle ou telle app et bien sûr ce qui va arriver euh, de nombreuses plateformes craignent que des milliards de, publicit- de propriétaires d'iPhone répondent majoritairement non. Et là, on va de la nature humaine. Si je vous pose la question, est-ce que tu veux que je te suive dans la rue Tu vas me dire, bah non, je préfère pas. <rire> dans le, non, tu, tu me fais un petit peu peur. Là. Non, Jér- non, non, Jérôme, casse-toi, voilà. Je, le naturel humain va faire que si on vous pose la question ⁇ souhaitez-vous avoir des publicités personnalisées grâce à, euh, à, au euh, numéro euh, publicitaire anonyme ?⁇ Vous allez répondre pour une large majorité ⁇ non. Vous risquez de le regretter après parce que vous aurez des publicités qui seront beaucoup moins ciblées et du coup peut-être un peu plus intrusives parce que ça ne va pas vous enlever la publicité. Hein, attention, Apple ne supprime pas la publicité. c'est pas du tout ça. Euh... <coughs> que répondrais-tu, Jérôme euh, Dégage, tu, personne me suit, moi. <rire> Alors, moi, je, je, qu'est-ce que moi, je répondrais Moi, j'ai déjà testé parce que j'ai la bêta depuis un certain temps. J'ai d'abord répondu non et en fait je vais réactiver le oui parce que les publicités non ciblées ça me convient pas mais ça c'est moi voilà euh... l'autre naturel humain est de cliquer sur OK sans lire la fenêtre c'est c'est pas impossible les oh ça me saoule j'appuie mais bon là a priori Apple va la jouer transparence et faire les deux boutons oui et non seront équidistants, même taille, machin, clair, euh, etc. Euh, Donc, de nombreuses plateformes craignent craignent que des milliards de propriétaires d'iPhone répondent majoritairement. Non. Facebook, notamment, ne décolère pas. Son patron, Mark Zuckerberg, souligne que de nombreuses entreprises ne pourront plus cibler leurs clients. Or, les marques payent plus cher pour des publicités finement personnalisées. Alors, en fait... Est-ce que c'est une bonne chose, ce qu'est en train de faire Apple Il y a beaucoup de oui, il y a un peu de non. Mark Zuckerberg n'a pas complètement... Il a beaucoup tort, mais il n'a pas complètement tort. S'il y a une chose de bien qu'a fait Facebook, et ça je le maintiens, messieurs les jurés, c'est que Facebook a permis à plein de petits commerces d'avoir accès à la publicité, ce qui était impossible avant. Autrefois, le monde de la publicité, c'était simple. Si vous n'aviez pas un ticket, on va dire, de 20 000 euros, vous n'aviez pas de quoi vous payer une agence, une régie publicitaire, une campagne de publicité. Donc, Tout ce qui était petit commerce, artisanat, etc., à part les pubs régionales dans le journal ou ce genre de choses, n'avait pas accès à la publicité. Et une révolution, j'ai envie de dire, plutôt démocratique d'un point de vue commercial que Facebook a apporté, c'est de permettre, à partir d'un budget de 100 euros, à n'importe quelle entreprise, à n'importe quel artisan, de toucher euh, sa zone de chalandise, euh, ses clients. Et ça, ça a permis l'émergence de petits commerces avec euh, un rayonnement international, notamment. Et ça, ça c'est une des bonnes choses d'Internet. Aujourd'hui, vous pouvez faire, je sais pas moi, des, des, des sous-bocs en, en bois recyclé avec euh, euh, des plumes de, de pigeons morts. Euh, vous trouverez... C'est moche. C'est pas, c'est pas vendeur. Pourquoi il y a des plumes de pigeons vivants non, c'est Bref, vous pouvez faire des sous artisanaux au fin fond de la Creuse euh, et les vendre à des acheteurs américains. Et faire de la publicité, toucher tout un nouveau public. Là-dessus, il n'a pas complètement tort. Et le ciblage vous permet de trouver les gens qui sont intéressés par l'artisanat, par les sous-bocs ou ce genre de choses. Euh, pourquoi je parle de sous Parce que j'en ai un dans la main, euh, En bois. Euh... j'avoue que je suis mitigé sur la pub, j'aurais préféré un bouton, souhaitez-vous de la pub, oui, non, mais non, Manon, de la pub, oui, non, là, tout le monde va répondre non, personne ne veut de la pub. Par contre, la vraie question, Manon, qu'on pourrait poser, et ça arrivera peut-être dans le futur, et ça arrive déjà sur des sites français, et ça a créé une levée de bouclier, c'est souhaitez-vous payer pour lire ce, cet article ou avoir la publicité Ça, ça serait une question plus faire. C'est pas... Voulez-vous de la publicité, oui ou non C'est plutôt, est-ce que vous voulez payer pour lire cet article ou est-ce que vous voulez de la publicité pour lire cet article Ça, ça serait une question plus faire, déjà. Euh... Pour la pub, ça aurait été bien de pouvoir choisir une seule fois et pas dans chaque app. Ben, Clément, je comprends ce que tu veux dire en termes de confort. C'est un peu comme le RGPD. Ça nous fait chier de cliquer sur des fenêtres. Mais pense aussi... Enfin, la liberté a un prix, entre guillemets. Et c'est vrai que... Et c'est pour ça que là, j'ai envie de dire « Apple a quand même raison ». Même si ça risque effectivement de faire perdre pas mal d'argent à pas mal d'entreprises dans la publicité et de créer beaucoup de difficultés sur le financement du web gratuit, Apple a quand même raison. Il faut nous redonner le pouvoir de choisir. Et même si c'est contraignant, même si on doit cliquer sur des fenêtres, même si on doit se forcer à lire, on a le droit d'être informé. Cette espèce de, de bandeau, du web gratuit qu'on nous a mis devant les yeux depuis l'invention du web en nous faisant croire que tous ces super-services bah, ne coûtaient pas de d'argent donc on va vous les donner gratuitement, euh, on nous a berné en fait. On nous a berné, euh, on nous a pas dit la vérité. Et aujourd'hui, c'est stupéfiant, et même vous, je, je vous le reproche pas, mais c'est stupéfiant de voir à quel point on a été berné parce que vous avez des croyances complètement naïves sur l'Internet gratuit. Et les conséquences de ce que Apple est en train de faire, et on le sent déjà, hein, c'est un gros retour du web payant. Euh, ça, je suis triste de vous l'annoncer. Vous allez gueuler, mais vous pourrez gueuler comme des putois, ça servira à rien. Il y a un moment, le new deal d'Internet, schématiquement, va être soit vous payez, soit vous prenez de la pub. Mais cette fois, on vous le dira clairement. Vous ne voulez pas qu'on vous traque, vous voulez pas, mais vous voulez quand même du contenu, ok, vous payez. Donc, soit vous payez en autorisant le tracking euh, publicitaire, euh, donc la pub, traquée, soit vous payez. Cette espèce de « je veux euh, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière » d'Internet, à mon avis, c'est fini. Dans les 5-10 ans à venir, euh, ça va disparaître dans l'histoire. Et dans l'absolu, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'était un leurre, en fait. Euh, oui, les sites de Webédia, oui, oui, tout à fait, les sites de Webédia, maintenant, euh, vous avez une page, soit vous acceptez le tracking publicitaire, euh, c'est gratuit, soit vous prenez euh, de quoi payer pour payer pour la lecture, ça va être de plus en plus ça, et vous allez grincer des dents, hein. vous allez grincer des dents. Bien sûr qu'il y aura, des, il y aura des moyens d'avoir le contenu gratuit, il y aura des ad je sais pas. On, on est très fort pour inventer des trucs pour détourner le système. Mais ça sera toujours un jeu du chat et de la souris. On sait très bien que les ad ça ne marche pas partout non plus. Euh, et sur le, le mobile, c'est compliqué, euh, les ad blocks À quand le paiement pour Internet en globalité sans pub Ça serait bien. Mais avant qu'on arrive à ce type d'accord, y a, on va souffrir. Je préfère vous l'annoncer, on va souffrir. Nous, nous pour dire, pré- pour préparer l'émission le matin, j'ai de plus en plus de mal à trouver des articles gratuits. De plus en plus de journaux, euh, les articles intéressants deviennent payants. Là, nous, on a pris un abonnement à Courrier International, mais je pense qu'il va con- falloir qu'on prenne un certain nombre d'abonnements pour les articles de qualité. Et il y a un certain nombre de titres, ce pas des articles de qualité... Ça reste gratuit, il y a de la pub dessus, quoi. Ça va être un petit peu ça. Et la, neutra- la neutralité, ça veut pas dire ne pas payer, hein. La neutralité du net, c'est pas exactement ça. La neutralité du net, tu pourrais dire, elle est bafouée à partir du moment où si je paye, j'ai les articles plus rapidement que si je paye pas. Ça, ça serait la neutralité du web. C'est le traitement des paquets d'informations en termes d'optimisation sur le web qui sont touchés par la neutralité. Mais la neutralité ne veut pas dire hey, « c'est open bar les gars, tout est gratuit ». Ça veut pas dire ça la neutralité du net. Hein. Vous verrez, mais en tout cas, moi, c'est mon pronostic. Apple a raison et j'espère que d'autres vont emboîter le pas d'Apple. Mais on va arriver à un web, on va souffrir un petit peu. Disons que les choses vont changer en profondeur. C'est mon analyse. N'hésitez pas à à donner la vôtre. Euh, Mac Génération, très bien, article gratuit, article premium de qualité. Tout à fait. Le, le problème dans, dans l'absolu, moi, ce qui me dérange fondamentalement et philosophiquement dans cette histoire, ça veut dire que l'Internet de qualité va être inaccessible aux gens aux plus faibles revenus. Alors, est-ce qu'il euh, y a un moment où il y aura une aide sociale d'accès à l'information euh, pour les plus faibles revenus Il y a des choses à faire probablement, mais ce nivellement par l'argent est toujours quelque chose qui me dérange. Euh, même si c'est la réalité du monde et qu'il faut euh, faut être réaliste ça n'empêche que ça me chagrine c'est pas parce que euh, voilà, je fais de la réelle politique que le résultat ne me chagrine pas quoi. on y arrive à, en plein hein, l'internet à deux vitesses on arrive aussi en plein aux internets par pays de plus en plus de pays euh, prennent le contrôle de leur Internet et on n'aura pas le même Internet d'un pays à l'autre dans le monde. Donc, moi, ça fait un peu mal au cœur de voir cette évolution d'Internet, je vous le dis. Et d'une certaine façon, et ce n'est pas pour blâmer, mais il faut comprendre les mécanismes des choses, bien évidemment, parce que j'ai vu la question posée, oui, les ad bloqueurs ont quelque chose à voir dans l'histoire. Les adblockers deviennent de plus en plus faciles à installer, de plus en plus faciles à utiliser. Euh, et bien évidemment, il y a un problème fondamental dans les adblockers. C'est qui paye pour la création du contenu S'il n'y a plus de publicité que vous payez pas pour le contenu, qui va payer pour que ce contenu existe Puis il y a bien des gens qui l'ont créé, ce contenu. Donc il y a bien des gens qui ont travaillé pour ce contenu-là. J'essaye d'être le moins partisan possible. Euh, voilà, Mais c'est juste une question de logique. Il y a un moment où il faut que quelqu'un paye, en fait. Voilà, voilà. Allez, on continue et on passe à l'article suivant. On va parler de Renault. Renault qui s'offre Luc Julia, le pont de l'intelligence augmentée et co-inventeur de Siri. Euh, effectivement, le franco-américain Luc Julia, une nouvelle recrue qui devient responsable de la recherche et développement sur la partie logicielle pour l'ensemble des marques du groupe automobile. Euh... <coughs> Luc Julia, c'est le co-inventeur avec Adam Scheyer de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Le français qui détient également la nationalité américaine et est considéré comme l'un des papes de l'intelligence artificielle, même si lui-même n'aime pas parler d'intelligence artificielle, il, il aime parler d'intelligence augmentée. Euh, c'est, et euh, c'est tout à son honneur, parce que c'est vrai que le terme d'intelligence artificielle est, est un peu... Euh, Galvaudé, on va dire. Luc Julia quitte donc Samsung suite à la décision du géant coréen de regrouper ses équipes de recherche et développement à Séoul. Une résolution qui est incompatible avec sa vision. Donc, il était chez Samsung avant. C'est quelqu'un qui est passé par pas mal de boîtes, notamment qui a été dans la fondation Nuance. Nuance, on en avait parlé la semaine dernière. Ça vient d'être acheté par Microsoft. C'est dans le domaine de la santé. C'est des assistants vocaux professionnels pour les médecins. Euh, nuance « Luc Julia jouera, selon Renault, un rôle d'expert dans les domaines aussi divers que l'intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la connectivité des logiciels. Il supervisera la recherche et le développement sur ces technologies et innovations en vue de leur intégration dans, le, dans les plans produits et services du groupe Renault. Euh, » Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Luc Julia, en 2019, il a sorti un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas » dont l'objectif est de démonter les idées reçues sur l'intelligence artificielle. Selon lui, et j'aime bien cette première phrase, il dit « l'intelligence artificielle est là pour faciliter nos décisions, pas pour les prendre à notre place. » On a souvent des visions jusqu'au boutiste et hollywoodienne de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, quand on nous parle d'intelligence artificielle, on bascule de la naïveté, à mon avis, à l'hyper paranoïa euh, extrême de dire « Oh là là, euh, les machines vont tout décider à notre place, ça y est, euh, c'est Terminator, euh, ça va être l'horreur, je vais perdre mon boulot, etc. » Il y a une manière plus sereine aussi d'envisager euh, les, ces progrès technologiques, tout en restant très vigilant sur les dérives possibles, mais c'est aussi que ce ne sont que des nouveaux outils. Et les outils, euh, tant qu'il n'y a personne pour les utiliser, il n'y a rien de plus inerte qu'un marteau posé sur un sur une table. De là, imaginez que le marteau va prendre une conscience et se mettre à taper partout euh, de son propre chef. Il y a déjà un monde euh, de possibilités. Euh... Après, des personnes comme Elon Musk pensent à ça, les dérives. Il y a des dérives possibles, mais bien évidemment. Et c'est, c'est très bien d'y réfléchir, aux dérives possibles. Après, euh, le, le, le problème, c'est qu'on a souvent des réactions, euh, c'est tout ou rien, quoi. Intelligence artificielle. Oh, ça y est, je perds mon boulot. Euh, on est jusqu'au boutiste dans nos réflexions. faut être plus nuancé tout en restant vigilant sur les dérapages possibles. Mais justement, une manière de rester vigilant sur les dérapages possibles des technologies, on le sait, n'importe quelle technologie est un couteau à double tranchant. Retenez ça. Il n'y a pas de technologie qui a amené que du bien. Il n'y a pas de technologie qui a amené que du mal. Quand on y réfléchit. Pour moi, je ne sais pas si les scientifiques seront d'accord, mais la première technologie humaine, ça a été le feu. Bah, le feu, ça détruit. Et le feu, euh, ça nous aide aussi. Toute technologie est comme le feu. C'est mal utilisé, ça crame tout. Bien utilisé, bah on fait un bon steak. Steak végétal aussi. <rire> J'essaie de vous réconcilier avec tout le monde. Bah, l'énergie atomique, est-ce qu'il n'y a que du mal dans l'énergie atomique Certains vont me dire oui, mais moi, je pense que non. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Oui, mais l'eau n'est pas une invention euh, humaine. Alors que la création, la génération spontanée de feu, je sais que le feu existe dans la nature, mais le fait de pouvoir faire du feu ou en frottant des bouts de bois, ça, c'est pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'animaux qui sont arrivés à le faire à part nous. Est-ce que c'est un bien ou un mal On va pas partir dans ce genre de débat. Mais euh, c'est juste pour vous expliquer que toute technologie et l'intelligence artificielle, telle qu'on l'appelle, ne, ne dérange pas à la règle, est un couteau à double tranchant. Euh, le feu non plus, hein, quoi J'arrive et je vois que Jérôme nous fait un tuto sur « Vivre en forêt <rire> ». Exactement, flo Musique. Nous sommes une une émission qui n'a peur de rien. Tiens, j'en profite pour remercier euh, David Inno, 157 pour ton 9 mois. Merci Vin, Vinky pour ton pour ton premier prime. Euh, merci le train de la hype. On est train de la hype terminé au niveau 4. Merci Fisorem pour tes 100 bits. Merci Faut-il pas pour tes 200 bits euh, merci, Chessman, pour ton 3 mois. Merci, Sandokan, pour ton 7 mois. Euh, j'ai déjà remercié Manon, ouais. Là, c'est bon. L'eau aussi par le système de condensation en surface. Vous partez dans des discussions que je ne voulais absolument pas avoir. J'essayais juste de vous expliquer que toute technologie est un couteau à double tranchant. Comme le feu. Et là, il y en a certains pas bien réveillés qui sont... Pourquoi Jérôme est en train de m'expliquer que le feu, c'est un couteau J'y comprends rien. C'est trop compliqué. <rire> euh... <rire> Jérôme, le bergril grill de la tech, c'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Désolé, hein, je reviens souvent à la préhistoire, mais on n'a pas beaucoup changé. Et notre rapport à la technologie n'a pas beaucoup changé depuis la préhistoire. (rire) Chameau qui dit, très joli pseudo. Pourquoi tu nous expliques que le feu, c'est un couteau J'y comprends rien, c'est trop compliqué. (rire) Les thèmes sont trop réfléchis pour un lundi. Ah oui, d'accord. Donc, le lundi, je dois vous, juste vous faire des trucs euh, pour euh, mou du bulbe, quoi. OK. Bah, non. Non. Non, non. Hein, le le <rire> le mug du lundi, c'est l'aérobic. Pour votre... L'aérobic avec sans son... euh, Bref. <rire> Jérôme Gravier, revenons dans les sujets et on va parler justement du Samsung Galaxy Book Go, un PC sous Windows 10 ARM à moins de 400 euros. Ça va, c'est assez simple pour vous là Des images du Galaxy Book Go, un ordinateur portable avec plus ARM, parce qu'on a le droit de dire les deux avait chuté au mois de février. C'est aujourd'hui au tour de son tarif d'apparaître au grand jour un petit bruit un petit prix un petit prix qui devrait faire grand bruit. Euh, le 28 avril 2021, le Galaxy Unpacked, donc ça c'est enfin, bah, c'est dans deux jours, le Galaxy Unpacked, je sais pas si on fera un after live parce que je crois que je suis occupé ce soir-là, je vais voir si Guillaume peut le faire seul, mais de toute façon on vous en reparlera dans le mug du lendemain, du lendemain matin, euh, bah, c'est peut-être moi qui en parlerai, attendez le 28 c'est quoi, aujourd'hui on est lundi, hein non c'est... Ah non, c'est Marion qui devrait vous parler du du Galaxy Impact. Euh, Bref, En tout cas, les rumeurs tablent sur des Galaxy Book Pro et Pro 360, des appareils vraisemblablement vraisemblablement équipés d'écrans OLED. Le constructeur coréen présenterait également un PC à la configuration plus modeste, mais à un prix défiant toute concurrence. Ce petit Galaxy Book Go embarquerait au choix un processeur Qualcomm Snapdragon 7C ou 8CX, sans doute ceux de deuxième génération annoncés à l'IFA en septembre 2020. Windows 10 n'étant pas encore prêt, c'est la version ARM du système d'exploitation qui animera le PC. Les premiers ordinateurs sous Windows 10 ARM souffraient de ralentissements notables. Euh, espérons que Samsung saura corriger le problème de fluidité. D'après un slide interne futé et relayé par Walking Cat, sur euh, Twitter, le PC bénéficierait d'un écran Full HD de 14 pouces, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour la version Snapdragon 7C. Le modèle embarquerait... euh, Le modèle embarquerant le Snapdragon 8CX serait, lui, doté de 8 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. Avant de dire « Ah, mais ça va jamais être suffisant, c'est ridicule, des trucs avec 4 Go de RAM et tout », vous savez que ces technos-là, ces processeurs-là, ont besoin de beaucoup moins de RAM que des processeurs Intel. Voilà. Mais à 400 euros, est-ce que c'est un truc qui serait susceptible de vous intéresser Un petit ordinateur. Alors, il faut attendre les tests, faut voir comment tout ça tourne. Mais est-ce qu'il y a un vrai marché euh, Le site allemand WinFuture rapporte un prix d'entrée de 350 dollars, donc une facture entre 350 et 400 euros de notre côté donc, tout ça les positionnerait exactement euh, là où crou- euh, Google avait sorti les Chromebooks. Euh, les Chromebooks qui ont eu un certain succès. Certains d'entre vous utilisent des Chromebooks. Euh, moi, je pense que c'est... En fait, je pense que le marché informatique est mûr et on le voit avec l'iPad. Je parle pas de l'iPad Pro, mais on le voit avec l'iPad. On le voit d'une certaine mesure avec les Chrome. On le voit d'une certaine mesure avec les Surfaces. Je pense que certains d'entre nous ont besoin d'un deuxième outil informatique à utiliser en complément du premier. Moi, je sais que je travaille de plus en plus ordinateur plus euh, ma tablette. Ma tablette servant à faire certaines choses. C'est vraiment mon deuxième ordinateur. Les deux sont sur la table. Ça me permet de switcher. Alors, bien sûr, il faut qu'ils communiquent super bien entre les deux. Mais il y a certaines tâches que je préfère faire sur mon iPad. Il y a certaines tâches, euh, même si elles sont de plus en plus rares, mais on va dire... Euh, genre le montage vidéo que je préfère faire sur un ordinateur, et j'ai besoin vraiment de faire les deux. Et et plus qu'un deuxième écran, j'ai besoin d'un espèce de deuxième outil informatique, en fait. Euh... Les smartphones d'aujourd'hui en ARM réclament plus de 4 Go minimum pour s'en sentir euh, correctement. Bah, il faut voir comment Windows euh, ARM euh, sera optimisé et quelle est sa gestion de la mémoire vive. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas... Je sais, hein, Android demande beaucoup de mémoire vive par rapport notamment à iOS. Euh, mais justement, on peut pas prendre la donnée RAM et l'appliquer à l'ensemble du marché. Parce que les OS ont des, des gestions de RAM qui sont complètement différentes. Oui, mais si on prend l'iPad Pro et pas le 10 ou 11 pouces, c'est pas immense pour un deuxième outil informatique. C'est largement suffisant pour tout un tas de tâches. Hein. Euh, 11 pouces, hein. largement suffisant. Ça dépend ce que tu veux faire avec ton iPad. La gestion des fichiers sur iPad, c'est pas encore foufou. Honnêtement, ça va. J'avoue que de temps en temps, il faut un peu faire des circonvolutions. Ça manque. Euh, bien évidemment, pour faire vraiment du gros Finder, pour l'instant, les ordinateurs sont rois. Mais honnêtement, on s'en sort avec un iPad. Hein. Il y a, y a du progrès à faire hein, pour l'app fichier. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, moi, je conseille justement, en plus de fichiers, moi, j'utilise Documents. Et sinon, nous, on utilise beaucoup euh, le Google Drive pour le boulot. Euh, donc, on a l'appli dédiée Google Drive. Attention, pour avoir regardé beaucoup de vidéos ce week-end, les Apple M1 avec 8Go restent limite pour certains usages, notamment montage vidéo et retouche Photoshop. Je suis d'accord, Guillaume, on s'est un peu fait attaquer par certains euh, quand on a dit que les, les M1 sont pas faits pour les pros. Ça dépend ce qu'un pro a besoin de faire. Mais euh, on peut, attention, les M1 actuels avec leurs 8Go de RAM, voire 16Go de RAM, sont déjà très bien Par exemple, pour faire du montage pour YouTube, etc. Tout dépend de tes sources, en fait. Tout dépend de tes sources vidéo. On voulait froisser personne en disant que les M1 n'étaient pas faits pour les pros. Parce que pour certains pros, c'est un super... C'est pas un ordinateur de bureautique, hein, le M1. On est clair là-dessus. Moi, par exemple, il me suffirait largement, moi qui ne travaille plus à 100% sur les montages, euh, j'ai parfois de la retouche de montage à faire ou des choses comme ça, Par contre, par exemple, pour Carina, je pense que le M1 serait un petit peu limite dans quelques temps. On parle beaucoup de retouches photos et de vidéos, alors que la majorité des pros n'en font pas. Tout à fait. Euh, Quand on dit n'est pas pro, on pensait, on aurait dû le préciser, on pensait pro de l'image. Des gens qui vendent leurs photos ou qui vendent leurs vidéos. À des clients, en fait. Bref, intéressant intéressant quand même ce que Samsung veut faire, à 400 euros ça fait réfléchir. Je pense qu'il y a un marché du deuxième outil informatique qui prend de plus en plus de force, euh, donc des trucs compacts, euh, très mobiles, plus puissants que des smartphones... Euh, des tablettes professionnelles euh, ou à usage professionnel, je pense qu'il y a un vrai marché complémentaire à l'ordinateur, en fait. Je pense que vraiment, le faux débat est-ce qu'un iPad peut remplacer un ordinateur, c'est un faux débat. Euh, ça part sur les mains. Hein. J'essaye de ne pas trop parler d'Apple et la chatroom m'y ramène. Vous êtes des méchants. On va parler d'Oppo on va parler d'Oppo qui préparait à son tour une balise connectée pour concurrencer les AirTags d'Apple. Et oui, jusqu'ici, le marché c'était surtout Tile et quelques autres marques, mais en gros, c'était Tile qui fabriquait des, des, des trackers d'objets. Euh, ensuite, bah, Samsung s'est lancé avec le Galaxy SmartTag. Apple vient de présenter ses AirTags, donc vous voyez bien qu'il y a un marché qui est en train de se construire. Bah maintenant que les deux géants de la tech se sont positionnés sur le marché, ça va être la déferlante des fabricants, qui vont tout le monde va sortir son tag, ça va devenir de moins en moins cher. Je pense qu'il y a une norme, en tout cas Android, à construire, parce que pour l'instant le Samsung il est, il marche qu'avec les Samsung, en tout cas dans l'entièreté de ses fonctions. Euh, je pense que là Google doit travailler très rapidement à un système justement unifié Android, ce qui donnera beaucoup de force, d'ailleurs beaucoup même plus de force que Apple, euh, à du, du maillage. Parce que je vous rappelle, ces trucs-là ne sont pas des GPS, mais permettent un repérage type GPS grâce au maillage. Le maillage, c'est le, le Bluetooth de tout le monde qui permet de retrouver les objets. Euh... les AirTags sont dispo mi-juin, ce jour ça marche oui, il y a eu un gros succès des AirTags euh, a priori la liste d'attente est longue je crois, je sais pas pas si Léo est dans la chatroom ou si... Mais euh, je vous conseille, avec notre lien d'affiliation, d'aller chez Amazon. Je crois avoir compris qu'Amazon avait un stock d'AirTags et de support d'AirTags. Euh, officiel, Apple à un assez bon prix aujourd'hui. Euh, donc, si vous voulez des, des AirTags assez rapidement, il y a peut-être un coup d'œil à les passer là-bas. C'est grâce à l'émission de Michael tous ces nouveaux viewers. On a eu un raid. J'aurais raté un raid. Ah non, tu parles de mi-code. C'est vrai que pour moi, c'est tellement euh, mi-code. Oui, oui, probablement. Après, euh, je ne sais pas combien on est. Ah oui, on est 1038 quand même. Euh, Mais c'est une tendance qu'on a depuis quelques mois. hein. Ça grimpe régulièrement. Le mug, vous êtes de plus en plus à nous suivre. Et ça, c'est cool. Mais merci, euh, Mikote, Je pense que ça a eu une réelle influence, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Le mec le plus bankable. bankable. Ah, ça a choqué certains. Hein, que Ce je... n'est pas une critique hein, de dire que quelqu'un est bankable. Hein. C'est juste que, voilà, c'est une constatation. C'est, c'est le milieu du showbiz. Tu as des gens bankable et d'autres qui sont moins bankable. C'est pas péjoratif, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Moi, j'attends de voir ta vidéo sur les AirTags avant d'en commander. Mais vous faites bien parce que... Alors, je voulais parler d'Oppo, mais... En fait, euh, je suis en train d'écrire une vidéo parce qu'il y a des questions auxquelles Apple n'a pas tout à fait répondu et il va falloir qu'on teste tout ça. Mais a priori, pour vous donner un peu un titre de ce que je voudrais faire, euh, j'ai, j'ai pas le titre, mais en gros, Apple a préféré <coughs> protéger notre vie privée que de faire un antivol. En fait, il euh, y avait deux possibilités. Soit ils nous laissaient avec des AirTags traquer quelqu'un mais ça, c'était dangereux pour la vie privée. Mais par contre, ça aurait fait des bons antivols. Euh, soit ils faisaient voilà, des antivols et à ce moment-là, on pouvait traquer un peu n'importe qui. Donc Apple a dû choisir, a mis un dispositif anti-tracking euh, qui ne permet pas de, de, de placer un AirTag sur quelqu'un et de le suivre. Euh, cette personne va être avertie, surtout si elle a un iPhone, sinon au bout de trois jours. Euh... Et donc, c'est un choix qu'a dû faire Apple. Et c'est assez intéressant, ce choix. Apple, est-ce qu'il prenait plus de risques de backlash en faisant un truc qui permettait de traquer Parce que, vous voyez, les tiles, ça existe depuis longtemps. Personne n'est allé euh, farfouiller. pour Parce qu'un tile, vous pouvez le placer sur quelqu'un et le traquer. Mais il n'y a pas eu des articles disant « Waouh ouais, Tile, ça permet de traquer des gens. » Mais par contre, Apple, c'est Apple. Et euh, donc on est un peu plus pointilleux quand il s'agit d'Apple. Et, euh, et voilà, Apple a dû choisir entre le tracking des gens ou être un bon antivol. Mais il ne pouvait pas faire les deux. C'est intéressant. C'est intéressant comme choix. Et, et, et c'est presque un, ce, ce, ce petit objet, l'air tag, est à l'épicentre, pour moi, des problèmes de la technologie actuelle. Entre sécurité et liberté. Eh oui, sécurité et liberté. Faut-il se priver de notre liberté pour un petit peu de sécurité C'est une bonne question. Euh... Tout n'est pas clair. hein. Apple n'a pas donné toutes les réponses. Il y a plein de cas de figure. Je ne comprends pas comment ça va marcher, les AirTags. Tout à fait. Euh, En tout cas, Oppo Silence, a priori, les visuels qu'on a, c'est celui-ci, il y aurait un système de batterie, donc a priori un peu moins écolo, on verra, mais avec l'avantage de pouvoir se recharger manifestement en USB-C, vu la taille de la prise, Euh, mais sinon, euh, ça ressemble euh, exactement à un AirTag, de toute façon, on ne va pas réinventer la roue, hein, comme on dit. Voilà, donc au pot 6 mai, je voulais terminer les articles d'aujourd'hui en m'adressant tout particulièrement aux gens qui nous disent « Mais vous parlez trop d'Apple, il y a trop d'Apple, ça fait chier Apple. » Eh bien, vous avez dû être triste parce que du Apple, il n'y en a jusque sur la station euh, spatiale puisque euh, l'équipage euh, du crew Dragon a enfin pu rejoindre l'ISS. Et qu'est-ce qu'on découvre sur la photo des iPhones, des iPads, hein, monsieur prend même une photo avec l'iPad, hein, même dans l'espace, <rire> non mais il faut que j'arrête de critiquer les gens qui font des photos avec des iPads, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, hein, c'est, c'est d'un snobisme, je, je, on va me prendre pour un bobo parisien alors que je n'en suis pas aussi. Oh, j'en suis un, putain, fais chier, euh... <rire> Mais bon, quand même, ça surprend de voir une photo euh, une photo à l'iPad euh, dans les salles. Mais ils ont aussi des Apple Watch. Hein, euh, donc certains ont compté. Euh, on voit. Alors attendez, il y avait quoi déjà Ah merde, cet article-là, il n'y a pas le décompte. Mais genre, il y a deux iPads, trois, trois iPhones et deux Apple Watch. Euh, « Nouveaux venus ont été immortalisés sur un iPad et deux de leurs membres, Soshi Noguchi et Shannon Walker, à bord une Apple Watch. » Et alors, moi, j'ai vraiment une question. Euh, là, on les voit, hein, les Apple Watch. Euh, j'ai vraiment une question par rapport à l'Apple Watch. Euh, est-ce qu'ils doivent, dans l'espace, désactiver l'allumage quand on tourne le poignet ah peut être qu'ils ont le dernier modèle ouais le dernier modèle ça m'a mais du coup ils doivent vachement utiliser leur batterie parce que quand vous n'y a plus de gravité il, il, c'est, euh, le co- mais comment j'ai plein de questions je suis comme ponce quand il a eu pesqué dans 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 popcorn sauf que moi j'ai plein de questions sur l'Apple watch dans l'espace. L'Apple Watch dans l'espace, est-ce que ça se pose quand même sur le poignet Est-ce que le tracking fonctionne Est-ce qu'il faut serrer plus fort l'Apple Watch dans l'espace quand il n'y a pas de gravité Est-ce que l'allumage se passe quand il n'y a pas de gravité Le GPS ne marche pas dans l'espace. Mais juste, ouais, voilà, l'accéléromètre, ça ne marche pas sans gravité. Donc pourquoi L'anneau se lever doit être en paix. À la... du euh, le truc activité aussi doit plus comprendre où il est quoi. Il marche l'accéléromètre. Le gyroscope il doit avoir la gerbe quoi. Est-ce que dans l'espace, un astronaute a le droit d'emmener un kg? kilos Vaut mieux emmener un petit iPad. Bah c'est pas c'est pas déconnant d'amener un iPad ou une tablette pour rester chakra ouvert sur toutes les marques qui existent. Euh, amener une tablette, c'est c'est pas con. Après, je pense que ils ont droit à des objets électroniques. Je pense pas qu'ils ont des objets électroniques pour regarder l'intégrale de Game of Thrones pendant six mois. Après, ils ont le droit, hein mais je sais pas s'ils ont le temps. En fait, une montre connectée dans l'espace, c'est fini le temps de la Speedmaster. Bah, moi, ça m'a rappelé, en fait, le comble du chic euh, dans les années 80, c'était d'avoir les mêmes montres que les astronautes. Ça voulait dire que tu avais une montre qui résistait à tout, quoi. Et bah, maintenant, ils mettent des Apple Watch. Hein Mauvais temps pour l'horlogerie suisse. <rire> bah, Apple, mine de rien, est devenu le plus, plus grand fabricant de montres au monde. Euh, d'un coup. C'est, ça a dû faire mal, quand même. Après, ça fait longtemps que l'industrie horlogère suisse s'est recentrée sur le haut de gamme. Et le haut de gamme restera toujours... Je suis pas de ceux qui disent qu'une Apple Watch peut remplacer une belle montre euh, avec de la belle mécanique de montre. Enfin, bien évidemment, même en termes esthétique de l'objet, on en est très loin. Hein. C'est pas parce que tu vas me la plaquer hors que euh, ça va faire le game ou que vous mettre un bracelet Hermès de merde là. Euh, p- voilà, pour moi, l'Apple Watch, en termes d'élégance, ça va. C'est pas complètement moche, mais enfin, c'est pas très très joli quoi. Mais euh, tu vois, l'horlogerie, c'est pas que l'horlogerie de de, de, de haut de gamme, les les swatchs, c'était ça, les les smart, les Swatch, merde, ça a complètement disparu ou quasiment. Hein ouais, comment une boussole fonctionne dans l'espace, c'est une bonne question, ouais. Et dans 50 ans, ma montre tournera encore, commencera ton Apple Watch. IMAX, tu sais, tu compares deux choses qui sont absolument pas comparables. Et jamais j'ai dit que je prenais une Apple Watch pour en faire un objet que je transmettrais à un descendant ou qui va durer 50 ans, je sais très bien. C'est bien pour ça que j'ai même pas pris la version Inox ou quoi que ce soit. hein. Euh, après moi j'ai jamais eu euh, J'ai pas eu ma j'ai pas eu ma Rolex à 50 ans C'était, qui C'était quoi cette histoire Si t'as pas eu ta Rolex à 50 ans? Euh, parce que, alors ça je me suis pas moi je suis pas du tout fan de montres Enfin euh, c'est pas c'est pas du tout mon kiff euh, les, les belles montres je reconnais que c'est beau hein, une belle montre mais alors, c'est pas du tout mon kiff en fait si je porte euh, si je ne portais pas d'Apple Watch ou de smartwatch je porterais rien du tout parce que pendant la plupart de ma vie j'ai pas porté de montre moi personnellement Mais après, je comprends hein, qu'il y a des collectionneurs et des fans de... Et je comprends que ça leur pose un problème. Euh, aujourd'hui, euh, une montre de précision, euh, il faut pas qu'elle ait trop d'informatique embarquée. Parce que ça, c'est comme les bagnoles. Les bagnoles d'aujourd'hui, elles ont tellement d'électronique et d'informatique que, d'une certaine façon, ça renforce leur obsolescence. Quoi On est d'accord. En tout cas, Thomas Pesquet qui tweet depuis là-haut, c'est fou, 2021. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'en fais, Je fais d'ailleurs une petite aparté. Euh, je vous conseille vivement de regarder la série For, Arma, For All Mankind. La fin de la saison 2, je spoilerai pas, mais le dernier épisode qu'on a vu hier avec Marion, waouh On était comme ça <rire> Mais vraiment, comme ça, grippé à nos sièges, quoi. Waouh Un des meilleurs, euh, meilleurs épisodes séries tout temps confondu, toutes séries confondues. Pourtant, cette série, elle a des faiblesses. Hein. Ça démarre assez doucement. Mais For All Mankind, vous l'avez sur euh, Apple TV+. Euh, je vous conseille vraiment de la regarder. Le pitch, c'est en gros que, quelle serait la course spatiale si les Russes avaient été les premiers à poser le pied sur la Lune et pas les Américains. J'ai rien spoilé. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Ne spoilez pas. Pour, c'est vraiment pas sympa pour les gens de spoiler dans le... dans le... dans le chat, quoi. La série s'appelle For All Mankind. For All Mankind. Je vous la fais en, en anglais-français, en anglais-anglais, <rire> pour toute l'humanité, en français-français. Ouais, ban direct hein, pour un spoil, euh, je le dis. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu une règle qu'on va instaurer euh, pour la la modération. Euh, Un spoil euh, un gros spoil, c'est ban direct. hein. C'est un crime, le spoil. Non, il est sur Apple TV, euh, bon, et euh, chez votre tonton d'Amérique aussi. C'est sur Apple TV, Forum Mankind. Faut pas le dire deux fois, qui <rire> il est prêt. Maintenant, passe poli. Ok. Stardust ne la conseille pas. Je ne suis pas d'accord avec lui. Rien que pour le le dernier épisode, euh, fadez-vous toute la la série. Il est temps. Il est temps qu'on passe à nos sponsors. Et aujourd'hui, roulement de tambour, nous avons un nouveau sponsor. Et ce nouveau sponsor, c'est Pritel. Pourquoi j'en parle avec un petit peu d'émission, de, d'émission d'émotion même Pritel, euh, Pritel a fait partie des premiers sponsors il y a plus de dix ans euh, de mon ancienne entreprise No Watch, que certains d'entre vous ont connu. Euh, on avait fait une interview d'ailleurs du patron de Pritel à l'époque. Euh, donc, euh, on se connaît, on se suit, on s'est, on s'est rappelé et on s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas ensemble et ils deviennent maintenant le deuxième sponsor officiel euh, du Mug. Donc, on a ExpressVPN hein, qui reste, bien sûr, euh, mais on a maintenant Pritel. Et Pritel, alors, vous connaissez peut-être pas Pritel. En fait, c'est un opérateur de téléphonie alternatif C'est un opérateur engagé, sans engagement. En fait, le point fort de Pritel, pour vous résumer un petit peu les choses, euh, ça vous est déjà arrivé en fin de mois, vous regardez votre consommation data et vous faites « Putain, j'ai utilisé que 2 gigas de data ce mois-ci, alors que j'en paye pour 80. » Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Est-ce que euh, vous essayez de cramer tout votre data en regardant en boucle des émissions Nautech, c'est sympa pour Nautech, mais c'est pas forcément sympa pour la planète. Et ben Justement, Pritel, c'est des forfaits mobiles qui sont flexibles et qui s'ajustent à votre consommation. Vous n'avez pas de gâchis de data ou de forfaits qui seraient mal ajustés à votre consommation. Je vous expliquerai demain un petit peu plus comment fonctionnent les forfaits Pritel. Les forfaits Pritel, c'est des vrais forfaits orange ou SFR à petit prix, avec les mêmes performances. Alors là, vous allez me dire, mais Jérôme, si c'est des vrais forfaits Orange ou SFR, pourquoi ils les vendent moins cher que des forfaits Orange ou SFR bah, En fait, Pritel achète en gros des unités de, cons- de communication. Donc, c'est un grossiste d'unités de consommation et de data. Il les achète en gros à Orange et SFR. Et après, il les débite avec leur système pour le revendre au détail et avec un meilleur prix. Donc, vous avez un vrai forfait Orange ou un vrai forfait SFR. Simplement, il va s'appeler forfait Pritel, mais c'est les mêmes unités. Euh, Et tu choisis SFR ou Orange à l'inscription. Pritel, c'est aussi des forfaits euh, mobiles neutres en CO2. Pritel compense l'intégralité des émissions de CO2 générées par vos consommations. Euh, Il compense en achetant des arbres. Alors je sais, vous allez dire ah mais tout le monde achète des arbres, oh là là, greenwashing, machin, etc. Là c'est un peu plus local et un peu plus concret. Euh, Pritel a déjà acheté plus de huit mille arbres. Euh, ils ont commencé dans le Maine-et-Loire et dans le loire et cher Donc ceux qui sont dans cette région, bah, sachez que voilà des arbres. Sont... Donc ils agissent sur, sur des points locaux comme ça. Euh, en tout cas. Si vous voulez en savoir plus sur Pritel, vous pouvez utiliser notre lien qu'on va vous mettre dans le chat. Euh, on va avoir le temps. Euh, vous avez probablement des questions sur Pritel. Moi, je vous invite déjà à aller vous renseigner, de regarder. Euh, vous voyez, je vous, je vous expliquerai un petit peu demain, euh, vous voyez qu'il y a différents types de forfaits. Et dans les forfaits, il y a différents types de consommation. C'est ce que je vous expliquerai. En gros, les trois points forts, il y en a quatre, mais je vous ai expliqué trois points forts. Réseau 4G, 5G avec orange ou SFR. Des forfaits mobiles flexibles et sans engagement. Et des forfaits mobiles neutres en CO2. <coughs> Donc, vous avez plein de questions et c'est une bonne chose. On va avoir le temps de vous répondre. On aura même probablement, dans les mois de sponsoring de Pritel, on aura l'occasion peut-être d'avoir des gens de chez Pritel qui viendront répondre directement à vos questions. Et c'est normal que vous ayez des questions sur un forfait. Euh, Même si c'est un forfait sans engagement, c'est toujours un engagement de choisir un forfait. Oh, elle est belle cette phrase. On devrait m'embaucher au marketing, moi je dis. Euh... On remercie bien sûr euh, ExpressVPN, ExpressVPN, on vous en reparlera euh, dans la semaine, mais le deuxième sponsor de cette émission, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier, vous pouvez obtenir 3 mois gratuits, en abonnement de 12 mois en suivant notre lien. Merci en tout cas à nos sponsors, merci à eux de nous faire confiance et de croire à une émission euh, comme le mug, une émission qui croit, donc c'est beau de croire en une émission qui croit <rire> Je... Pff, 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 pff. Ouah, je crois. <rire> euh... Ça change quoi pour euh, la chaîne d'avoir deux sponsors? La moula! <rire> ça change la moula! <rire> ça permet de financer. Voilà. Ça permet, non, ça permet de financer les, les femmes et les hommes. J'allais dire les femmes et les hommes et les enfants qui travaillent. Non, il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour la chaîne. Voilà. Euh, la moulaga, ouais. Tout à fait. Allez, on termine avec... Euh, enfin, on terminera bien sûr avec les camps de fac. Mais je vais vous parler d'un article qui m'a passionné. hier. Peut-être parce que je suis un kid's de cette époque-là, et ça m'a rappelé mon enfance. Mais on va passer à la cerise sur le croissant, vous allez voir de quoi je veux vous parler. Les vacances au Des vacances tout courtes, ça serait déjà génial, ça serait le paradis. Parce que moi, là, mes prochaines vacances, c'est déménagement et travaux. Yeah (rire) Ça va être super On va (rire) s'éclater Bon, allez, euh, on va parler du tout premier streamer de l'histoire du jeu vidéo. Alors, vous vous dites, le premier streamer, euh, ben, ça doit être l'époque où Twitch s'appelait Justin TV, si vous vous souvenez. Hein c'était les premiers lives de Justin Kahn en 2007 sur Justin TV, une plateforme qui allait devenir, quelques années plus tard, la célèbre plateforme Twitch. Vous dites « C'est ça, les premiers streamers de jeux vidéo, c'est en 2007 euh, ?» Mais ceux qui s'y connaissent vraiment vous diront « Mais non !» Il y avait des sites encore plus anciens, comme Stickam en 2005, ou simplement les premières diffusions, les commentaires des compétitions d'e-sport à la télé, comme ESL TV en Allemagne, Africa TV en Corée du Sud... Eh bien, en fait, vous vous dites globalement, donc, les premiers streams, c'était en 2000. Mais non, les premiers streams de jeux vidéo, c'était 10 ans avant. Enfin, à peu près 10 ans avant. En 1993, la chaîne locale et communautaire Access Tucson, en Arizona, lance une émission qui s'appelle Video Games and More. Une émission consacrée aux sorties de jeux vidéo récentes. Sur l'écran cathodique, on pouvait voir un jeune homme de 12 ans jouer aux jeux vidéo en direct Zot the Avenger. Euh, son vrai nom est Gigi Mods, le désormais quadragénaire, euh, raconte à nos confrères de PC Gamer sa guerrière avant-gardiste dans le live streaming des jeux vidéo. Les yeux rivés devant son écran, lui-même agrandi en vidéoprojection dans son dos, le jeune ado j- aux cheveux longs jouait à toutes sortes de jeux populaires à l'époque Mortal Kombat, Street Fighter 2 pour ne citer que. Mais c'est pas tout, parce que vous direz oui, en gros, il projetait ses jeux vidéo euh, sur une euh, sur une télé euh, sur une télé derrière lui. Non, 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 non. Euh, bien évidemment, Internet n'existait pas vraiment ou en tout cas était assez prémisse à l'époque. Alors si existait, puisque il parle, je dis n'importe quoi, il parle d'ailleurs de leur site internet dans l'émission. Mais ce qui est rigolo, euh, c'est qu'il faisait aussi du chat, mais il faisait du chat par téléphone. Donc il prenait des gens au téléphone qui lui demandaient des codes. Euh, des codes de cheat dans le jeu où il lui demandait de faire tel ou tel truc dans le jeu, ou de d'essayer de passer telle ou telle difficulté, etc. Et il s'exécutait. Euh, ce qu'il y a de très drôle, c'est que si... Je vous conseille d'aller regarder si vous êtes un peu de Il y avait déjà des trolls. Il y a un moment, il y en a un au téléphone qui fait euh, parce, euh, qui lui fait « Hey, Zat, this sucks. » Et Zat euh, qui fait « What sucks ?» your mother. <rire> ouais, voilà. les bonnes c'était un peu l'époque euh, and *Butthead* pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviennent. Euh, c'était l'époque MTV, c'était et je vais vous montrer quand même un extrait muet. Bon, on risque de se faire bloquer à cause de ça mais rien n'arrêtera l'information. Hein je vous montre un extrait. Vous allez voir ce que je trouve rigolo moi. Bon, les coupes de cheveux ont un peu changé. Mais globalement, voilà, porter une casquette, machin. Le, le gamin est pas... Compl- Maintenant, il a 40 ans, quoi. Euh, même plus. Euh, il n'est pas complètement démodé, quoi, à l'époque. Je, je dis pas la résolution est dégueulasse et tout. Mais ils sont pas trop mal éclairés, en plus. Ils faisaient ça dans un studio amateur de télé. Mais ça va, ils sont pas trop mal éclairés. Ça brouille un peu. Le son, vous allez voir, un peu dégueu. Mais ça, ça, ça fait pas non plus complètement image en noir et blanc, quoi. Quand on voit certains streamers aujourd'hui qui se filment, mais comme des pieds puants, je ne citerai personne, euh, je dis quand même qu'en 40 ans, il euh, y en a qui n'ont rien compris encore. <rire> oui, alors il avait un téléphone à touche. Ça, j'avoue que, ouais, ça, ça. Ouh. Ça, ça vieillit d'un coup. En fait, il avait un modem. Mais voilà, il joue au jeu en direct avec son pote. Et ils prennent des euh, des appels téléphoniques. Alors, la bande VHS, elle a, elle a vieilli. Hein. Waouh. Mortal Kombat, ouais. Moi, ça m'a... Alors, je, je, je déteste la nostalgie. Mais ça m'a quand même filé un coup de nostalgie. Pourquoi euh, je l'ai déjà dit dans certaines de mes interviews euh, que j'ai eues, les, les petites interviews, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais euh, du YouTube euh, à mon âge, de, de la création de contenu. C'est un film. Euh, c'est un film qui m'a vraiment euh, marqué quand j'étais euh, petit. C'est Wayne's World. Et là, on est typiquement dans l'époque Wayne's World. Et le rêve de ma génération, quand on était des gamins, c'était d'avoir, de pouvoir faire une télé chez nous, en fait. Euh, on est, on est la génération télé, on est la génération jeux vidéo. On a eu des jeux vidéo bien avant vous. Alors euh, c'était peut-être pas les mêmes jeux vidéo, mais vous y jouez encore nos jeux vidéo. Euh, mais nous, on était quand même vachement la génération télé. Et le rêve absolu, c'était d'avoir une t- de pouvoir faire une télé chez soi. Et Wayne's World a cristallisé les rêves de de ma génération en fait. Party on, ouais, méga tough. Si vous avez, alors, Wayne's World, je dirais pas qu'il a mal vie comme film, euh... c'est, c'est un film culte. Tu risques de pas vraiment apprécier, c'est comme beaucoup de films cultes, c'est comme le Rocky Horror Picture Show, tu montres à certaines personnes, avant de dire, mais what the fuck? C'est le propre d'un film culte. C'est pas, c'est pas le plus drôle des films, c'est pas le meilleur des films, mais les cultes. Un jour, elle sera mienne, ouais. Oui, euh, pas quand j'étais petit, euh, effectivement. Wayne's World, c'est 92 J'aurais dit 90, moi. Euh, il faut l'avoir vu à l'époque pour apprécier à fond quand même. Oui, 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 non, mais c'est un peu vieilli. Hein. Wayne's World, le nom du film. Le sphincter a dit. Bon, il y en a. Je vois que pour certains, il y a des répliques cultes. Hein. Oui, bah, l'intro est mythique hein, avec la bohémienne rhapsodie de Queen. Euh, l'intro est mythique. Vous l'avez probablement vu l'intro déjà. Ah, j'aurais dit euh, fin 80, euh, début 90, Winsword. Ok, 1992. Ok, merci. Merci de l'info. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'était un truc qui nous obsédait pas mal. Mmh. Moi, je l'avais même découvert avant parce que euh, je l'avais déjà dit mon euh, j'ai passé mon enfance aux États-Unis et donc aux États-Unis, la télé locale euh, existe depuis très très longtemps. Donc des émissions amateurs comme ça faites par des gens comme vous et moi, euh, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps aux États-Unis. Euh, et moi, je me souviens euh, d'avoir vu Lord... Alors, pas quand j'habitais aux états unis mais quand je suis revenu voir mes potes aux états unis j'avais vu un, des mecs jouer à Donjons et Dragons à une télé locale. Euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, ouais. Ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Voilà, voilà, c'était mon petit euh, petit moment de nostalgie. Peut-être un moment de nostalgie pour pour certains d'entre nous. Euh, mais... Ah, aussi, il faut que je vous montre. Regarde, son caméraman qui lui faisait des espèces de blagues <rire> avec ses doigts. Il y a des choses qui changent pas. Il y a des choses qui changent pas. Les caméramans sont des farceurs. Hein, les trucages... C'est cheap, mais comme quoi, on n'a vraiment rien inventé. Euh, les moyens ont un peu changé. Mais, euh, putain, le caméraman qui joue avec un briquet. <rire> Je vous conseille d'aller écouter, c'est drôle. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Toujours aussi gamin. Bah Les gamins restent les gamins, quoi. Euh, et tout le monde a été gamin. Euh, je pense que vous êtes déjà fait cette réflexion quand vous croisez une personne âgée. Moi, j'essaie toujours de l'imaginer quand il était gamin et les conneries qu'il faisait étant gamin. tout, tout Toute personne a été gamin, quoi. Euh, et, et les gamins ont toujours fait des trucs de gamins, quels que soient les et je trouve ça absolument génial. Vincent qui dit, heureusement que c'est pas Jurassic Park qui t'a impressionné parce que sinon, peut-être que je serais en train de donner naissance à des petits dinosaures. Euh, Sauf les jeunes vieux cons. Ah oui, il y a des gens, même même petits, ils sont déjà vieux cons. hein. Ça, c'est indécrottable et t'as ça dès le départ. Il y a des gens qui naissent vieux cons, en fait. Je pense. Ça, c'est clair. Mais voilà, je je continue à voir le truc. Son caméraman continue à lui faire des farces en mettant euh, tire-bouchon devant l'écran. Enfin, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ouais, Tim Cook a été jeune, il a fait des conneries. Et voilà, son caméraman qui fait fait toujours des conneries. Il y a des gens qui naissent vieux, comme Benjamin Button. Et alors juste pour la petite histoire, Zot, que vous voyez, c'est le plus jeune des deux. Euh, c'est lui euh, lui qui gérait les émissions. Maintenant, il est devenu producteur de musique. Il a appris un peu le code, il a appris un peu l'informatique, mais il n'est pas allé plus loin. Euh, enfin, ça lui a servi, mais euh, il est devenu producteur de musique. Maintenant, aujourd'hui, il est producteur de musique. Voilà. Toi, le premier film marquant, ça a été The Breakfast euh, Mais The Breakfast Club, c'est plus ancien, non c'est dans les années... C'est 85, de Breakfast Club. Moi, c'est plutôt mes sœurs qui ont vu The Breakfast Club. Moi, je n'ai pas vu. Ça ne m'intéressait pas. Il y, avait trop de... Il y avait trop d'histoires de bisous, de nanas et tout. Ça ne m'intéressait pas du tout. À l'époque. Euh, le caméraman, ça se trouve, c'est son père. Il exploitait les gosses avant que ça soit cool sur Internet. <rire> peut-être. Peut-être, peut-être. Quel est votre... Est-ce que vous avez un film qui a marqué votre vie et qui a peut-être même conditionné votre façon de vivre Pas forcément votre métier, mais votre façon de vivre. Est-ce que vous avez Je dis pas votre meilleur film. Hein. Je dis pas un film culte, mais un film qui vous a marqué au point euh... on n'a pas le son. Ah non, mais c'est normal. Je vous ai pas mis le son de la vidéo. Hein. Samuel, désolé, j'avais pas vu ton message. D'ailleurs, je sais pas, tu m'as peut-être contacté dans l'oreillette et j'ai rien vu. Non. Euh... Non, non, je, j'avais pas mis le son hein, de la vidéo, c'est normal. Alors, Mars Attack, Waterboy direct, d'accord. American Pie, le silence des agneaux. Grrr, ah ouais, d'accord. La soupe au chou. Non, mais franchement, la soupe au chou, ça a changé fondamentalement ta vie. Ah Silence des agneaux. Après, je suis devenu modo sur Naotech. Excellent. Le péril jeune, ça t'a marqué. C'est marrant. J'adore ce film, ouais, le péril jeune. Pourtant, ça parle justement d'une jeunesse d'une autre époque, le péril jeune. C'est ça qui est marrant. Comme, bah, tu vois, le péril jeune, c'est tout à fait l'illustration que les jeunes sont toujours des jeunes, en fait. Quelles que soient les époques. The Truman Show, Yes Man. Snowden, toi, t'as marqué Pulp Fiction. Point Break. Putain, ouais, Point Break. Je dirais pas qu'il m'a marqué... Enfin, il n'a pas changé ma vie, mais ouais, il était marqué en Mission Cléopâtre. Non, mais un truc... Est-ce qu'il y a un film ou une série euh, qui vous a donné envie, je sais pas, de travailler dans l'informatique ou ou qui vous a donné envie de faire un sport ou ou qui qui vous avait euh, le péril jeune en film d'abord passé à la télé Ah ouais le cercle des poètes disparu. D'accord. Burberry, ça, toi, c'est... J'adore ton pseudo. C'est ce qui a conditionné ta vie. Enfin, qui a eu une, une influence, on va dire. Wargame, pour... Ah, ça, c'est un... Wargame, c'est 82, 83. Euh... Batman de Tim Burton. D'accord. Le dîner de con. Monsieur Cheval m'avait beaucoup impressionné. Citizen 4, ça, ça, ça t'a marqué, ouais. The Big Lebowski m'a donné envie de ne pas bosser de profiter de la vie. Ça, c'est clair que ça a marqué aussi une génération. Hein. The Dude. Jeanne et Serge m'ont donné envie de faire du volleyball. C'est une série que j'ai jamais re- ah, c'est un manga que j'ai jamais remarqué, Un anime que j'ai jamais regardé, Jeanne et Serge. C'est bien ça, c'est un anime, non Angel Art. Moi, à mon époque, c'était plus Alba. Euh, moi, j'étais pas trop Goldorak, mais Albator, par contre. Wow. Social Network, ouais. Film que j'ai beaucoup aimé aussi. sac des poètes disparu, toi aussi. La Cité de la Peur. Ouais, mais ça aussi, ça a pas mal marqué. Un monde parfait avec Kevin Costner. Je crois que j'ai jamais vu. Star Wars, maintenant, je suis étudiant en astrophysique. Ah, c'est marrant! Euh, alors, j'aurais dû poser ça comme question. Dites-moi quel film euh, vous a donné envie de faire quoi dans votre vie actuellement, quoi. Parce que tu me dis, Dexter, ça t'a donné envie de faire quoi pas envie de le savoir. Tron, alors ça, c'est aussi un truc qui nous a marqué. Tron, euh, c'est, c'est vieux, Tron. Hein. C'est plus vieux que... C'est dans les années 80, hein, Tron, si mes souvenirs sont bons. Ça, alors, ça hyper mal vieilli, hein. mais euh, assez incroyable à l'époque. La Cité de la Peur m'a conforté dans le fait que je pouvais continuer à faire des blagues nulles. Voilà, ça, c'est très bien. La série Les Petits Génies pour l'informatique. D'accord, Letty. Moi, c'était Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Ça m'a amené une petite carrière pro en boxe. Cool, Jean Bombeur. Paparazzi m'a donné envie de devenir photographe. <rire> Très bien. Social networks, je suis développeur maintenant. Intéressant. Le cercle des poètes disparus, je valide à fond, mais ça t'a amené à quoi Le loup de Wall Street, ça t'a amené à quoi Danse avec les loups, ça t'a amené à quoi Le grand bleu, depuis ce temps-là, je me mets sous l'eau dans ma baignoire. <rire> C'est pas le message principal du film, hein, Nicolas. Mais c'est pas grave. Ah putain, Rip Ted, avec le robot orange. Est-ce oh, que c'était mauvais, désolé comme série. Mais effectivement, ça a influencé des geeks. Quoi. Le Péril-Jeune a bien marché sur Arte. Les producteurs ont décidé de le sortir en salle. Ah d'accord, je savais pas ça. WarGame et Explorer m'ont fait tomber dans l'IT. Intéressant. Le Grand Bleu pour me mettre à la plongée sous-marine. Ça, ouais, ça a été un film pour toute une génération, hein, le Grand Bleu. Bah, le Grand Bleu, on peut s'en moquer aujourd'hui. Il a très, très mal vieilli, hein, le Grand Bleu. Mais moi, je me souviens de la claque du Grand Bleu. C'était de se dire, putain, on peut faire des films comme ça en France. C'était le genre de film qu'on voyait aux états unis en fait. Et on peut critiquer tout ce qu'on veut. Et il en mérite probablement pas mal. Euh... Comment il s'appelle Machin, là euh, mais le Grand Bleu a eu le mérite d'exister à une époque et de changer la vision sur le cinéma français. Euh, bah moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait de, de, qui m'a fait mon métier. C'est l'émission de Joël Robuchon. Bon appétit. Cool. La série Touch m'a permis d'achever mes études de kiné. Intéressant. Fight Club, pour le côté nihiliste. D'accord. Ouais, non, mais je comprends. C'est vrai que Fight Club, c'était, c'est un film euh, karcher, un, un film décapant à l'époque. Euh, toi, le film... <rire> c'est n'importe quoi. L'entrée du train dans la gare de la Ciotat. Euh, How to get away with a murder m'a donné envie de faire du droit. J'ai fait deux semaines de L1, droit, et j'ai changé d'orientation. Oui, je dis pas que ça nous donne que des, des bonnes idées de choix. Dexter, pas besoin de dire le métier. On veut pas savoir, Megamart. Euh, Into the Wild pour la liberté. Ouais, c'était assez marquant, ce film, ouais. Génération 90 avec Wiener Ryder. Je crois que je l'ai jamais vu. Le mug m'a beaucoup influencé. Je veux faire du multimédia. Ça t'a pas découragé? Vraiment? One Piece pour mon amour de la cartographie. Excellent. C'est marrant que Snowden ait impressionné une une partie d'entre vous, mais c'est bien, c'est bien. C'est preuve que ce film, même s'il a des défauts, a le mérite d'exister, quoi. Pub Fiction, ça m'a ouvert le champ des possibles en termes de narration pour mes futures BD. Intéressant, euh, Baron Marutan Oh, putain, Seven m'a fait devenir psychopathe. Ce film, Seven, wow, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Tu m'as donné envie de le re-regarder. La série Silicon Valley, maintenant, je suis dev en startup, Excellent. Le loup de Wall Street, oui, mais ça t'a donné envie de faire quoi, le loup de Wall Street tu, tu boursicotes maintenant ou carrément, tu as pris une profession dans la finance. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Ça m'a donné envie de faire de la radio. Intéressant, Yves. J'ai, j'ai très vieux souvenir de ce film. Euh, ça se passait à la radio D'accord. Taxi 1, maintenant, je, je fais des freins à main à l'entrée. Des freins à main à l'arrivée. Le film Nautech m'a donné envie de me prendre une Apple Watch. Bah ben C'est cool, Gérald. Mais euh, j'ai jamais vu le film, ça me donne pas envie. Hein. Tron, c'est 1980 c'est aussi vieux que ça oh, putain, c'est, Il a ultra mal vieilli. C'est regardable, hein, le Tron 1, enfin à mon avis. Hein. Albator, je me demande comment mes parents laissaient regarder tellement l'histoire. Je crois que les parents de cette époque-là, euh, alors pour le coup, ils étaient complètement largués euh, devant les animés, les mangas de l'époque. C'était tellement... Je pense que les parents de maintenant, ils savent un peu plus parce que justement, ils sont de la génération Dorothée, euh, Goldorak, Albator et tout ça. On sait plus que... Euh, c'est pas parce que ça ressemble à du dessin animé que c'est un truc pour enfants. Moi, mes parents, dès que c'était un dessin animé, ils pensaient que c'était safe, quoi. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas vu... Euh... C'était quoi ce film ah, il faut que je vous la raconte parce qu'elle est drôle. Je crois que c'est Tarzun, le seigneur de la jungle ou un truc comme ça. C'est un film de cul, mais en... Enfin, un film de cul drôle, mais en dessin animé. Et euh... on l'avait loué avec des potes. Et je crois que la mère d'un pote était passée en disant, vous faites quoi Et On avait dit, oh, regarde un dessin animé, c'est safe. Euh, Tarzun la honte de la jungle. Ouais voilà, c'est ça, Tarzun la honte de la jungle. Ah, c'est un vieux truc, hein, ça. Je sais pas si ça se trouve encore, hein, Tarzun la honte de la jungle. Forest Gum, ce film m'a permis de voir la vie différemment et de profiter du moment présent. Très bon, ça. Il est sur YouTube en entier, il m'a donné envie de le revoir. Ouais. Tron, je l'ai uniquement je l'ai uniquement avec le jeu vidéo Kingdom Hearts. Heureusement que c'est là, parce que sinon, ça pique les yeux. Ouais. Zoro m'a appris à, voir, à avoir toujours le sourire. Ben, pourquoi pas Fritz The Cat, ouais, dans les dessins animés adultes, ouais. Les tuches, ça t'a impressionné depuis, je suis un beauf. Un jour sans fin m'a permis de toujours remettre euh, au lendemain. <rire> Intéressant. Ouais, c'est, c'est cool. C'était, voilà, à partir d'un petit sujet comme ça, euh, qui était le premier streamer de jeux vidéo, euh, de l'histoire du jeu vidéo, on est parti sur les films et comment ils ont marqué votre vie. C'est ça, le génie des graviers du mug. Hein on part dans les graviers, mais on se retrouve toujours sur la piste, <rire> d'une manière ou d'une autre. Peut-être à contresens, mais c'est pas grave. <coughs> Allez, on va passer rapidement à la dernière partie de l'émission, les camps de fac, si vous avez des questions. Je suis peut-être là pour y répondre. Je lis, on dirait une, une citation de Jean, allez-y, <rire> c'est un peu ça, allez-y, <rire> euh, il était une fois la vie, ouais, ça, ça m'a pas mal, impré- ça, ça m'a donné envie d'être scientifique, après j'ai découvert les maths et la physique et j'ai plus du tout eu envie de devenir scientifique, mais à l'époque, euh, petit, euh, euh, il était une fois la vie et tout, j'avais vachement envie de devenir scientifique. Euh, tu penses quoi de la Mi Watch Pas testé, donc pas vraiment d'avis. Euh, si tu souhaites faire un stage chez vous et même bosser. Euh, pour l'instant, on n'a pas de place pour du stage, Fidel Costa. Léo fait un stage chez nous, mais en non-présentiel. Euh, pour l'instant, on prend pas de stagiaire, donc c'est pas la peine de postuler. On fera plutôt des appels sur les réseaux sociaux quand si on a de la place pour des stages. Euh, le générique, je le connais par cœur. De quoi Ouais, les sagas des Ça continue à parler du sujet. 12 hommes en colère. De mon côté, je trouve ce film beau et encore très actuel. Putain, je crois que je ne l'ai jamais vu, Guillaume. Bah, tiens, je regarderai. As-tu commandé les AirTags On les a commandés pour la chaîne, pour les tester, oui. D'accord, on a quelqu'un qui est satisfait de sa Mi Watch. Bah, n'hésite pas, euh, mettez-vous en contact. S'il y en a qui ont des questions. J'ai l'iPad Pro 11 et j'hésite à partir sur le 11 2011. Parce qu'avec une réduction étudiante, je ne perdrai pas énormément d'argent. Écoute, euh, euh, pas des Rius. La devise de la maison. Hein, la devise de Nowtech. Si tu en as besoin, achète aujourd'hui. Achète maintenant, achète tout de suite. Un besoin doit être assouvi tout de suite. Si tu en as juste envie, attends un peu. Une envie n'a pas besoin d'être assouvie tout de suite. Un besoin, oui. C'est là où il ne faut pas mélanger les deux. Donc, à toi de déterminer si tu en as besoin ou si tu en as envie. Après, tu peux tout à fait acheter, acheter un truc dont tu as envie. Mais prends ton temps pour acheter un truc dont tu as envie. Euh, est-ce que tu portes du textile Nowtech Je ne comprends pas. Ah non non, c'est un sweatshirt euh, bah toujours du 64. Pour ceux qui connaissent. Ah euh... Test de la OnePlus Watch, sinon. Peut-être je, je l'ai pas. Donc c'est pas prévu pour l'instant. Euh. Salut Julien, à demain. Et le besoin de faire pipi, il faut attendre. Bah ben non, justement, tout ce qui est besoin, il ne faut pas attendre. Dangereux en plus d'attendre de faire pipi. Euh, quel est le plus gros point faible d'un iPad Air par rapport à un iPad Pro, sachant que l'Apple Pencil et le Folio Touch sont dispo pour les deux. Moi, de toute façon, encore une fois, le problème, c'est que vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit, si c'est vos premiers iPad, n'achetez pas un Pro. Achetez un iPad pas cher ou d'occasion pour vous faire la main dessus et voir si ça vous convient. L'iPad Pro, c'est bien quand tu l'utilises autant que moi. Voilà. Moi, 80% de ma journée, j'utilise mon iPad. Donc, ça justifie le prix d'un pro. Mais tant que t'en es pas là, t'as pas besoin d'un pro. Toute autre question n'a aucun sens. Mais il est très bien, hein, l'iPad Air de cette année. hein. Moi, j'avoue que le Pencil 2, je suis vraiment fan. Donc, j'ai envie de dire, voilà, l'iPad Air, c'est un très bon compromis. Tu pourrais nous, ra- nous expliquer rapidement la différence entre les M1 des MacBook Air et des prochains iMac Euh Non. <rire> Je ne pourrais pas t'expliquer rapidement la différence. Je crois qu'il y a quelques différences de composants internes, mais globalement on va dire que c'est la même famille. <rire> euh, pour avoir un iPad Pro, les performances sont vraiment top Honnêtement, euh, la, l'iPad Air qui est sorti c'était en 2020, il est, il est top. Hein. Il y a peu de compromis par rapport à un iPad Pro. Hein. Oui, euh, allez voir la, vi- la vidéo de Linus TechTip qui a fait une différence sur les mains et est beaucoup plus fort que moi là-dessus. Ton avis sur le redesign de de l'iMac Je suis content qu'ils aient ramené la couleur. La bordure blanche, je la comprends. Marion a très bien expliqué pourquoi c'est indispensable d'avoir une bordure blanche. Parce que si vous aviez une bordure de couleur, ça fausserait complètement votre regard sur la couleur. En fait, votre point blanc changerait. Si vous aviez des bordures de la même couleur, euh, votre point blanc euh, changerait. En fait, Donc, on est obligé d'avoir une bordure, une bordure neutre, soit blanche. Alors, après, ils auraient pu mettre du noir. Mais les gens qui disent « Ah, je veux une bordure de couleur autour de mon écran », non, vous ne voulez pas une bordure de couleur autour de votre écran, je vous garantis. Euh... Ouais, je pense que comme pas mal de produits Apple, il faut attendre qu'on l'ait en main. On le testera peut-être sur la chaîne. Il faut attendre de l'avoir en main pour vraiment jauger du design. Il y a beaucoup d'objets comme ça qu'on a critiqués à leur sortie euh, en disant que le design était horrible et finalement on l'a trouvé pas mal. Allez, je vais devoir vous laisser question à charge. J'ai 500 euros à dépenser pour un smartphone sur Back Market Android et donc, le critère numéro 1 est la réactivité. Je m'accommode du reste. Je prends quoi N'hésite pas à venir poser la question sur le Discord. Parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir te répondre. Sur le Discord, des gens peuvent te donner... Euh, voilà, le Discord est fait pour ça. Je rappelle que le Discord est ouvert à tous. Après, on a des rubriques qui sont réservées aux contributeurs. C'est normal. Euh, mais il y a un... Voilà, il y a Il y a un Discord général qui est réservé pour ce type de questions. Je vous fais des gros, gros bisous. Waouh, le défi de la communauté est terminé à 75%. Oh, la pression! Oh le défi de la communauté, c'est This is the way. J'ai pas le droit de vous en dire plus. Ah ouais, vous mettez la pression. On pensait pas que vous, avez, vous iriez aussi vite. Hein. 75% pour This is the way. Ok, ok, ok. J'en connais un qui m'a dit, mais non, ils vont pas arriver à ce chiffre très très vite. Ça va prendre plusieurs mois. Ouais, voilà. Bon, hum. ok. Euh, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain matin, on va faire un raid, euh, attendez, on va faire un raid, on va faire un raid, merde, ma souris sur le Mac, euh, lancer un raid, qui est-ce qu'on raid, qui est-ce qu'on raid, tiens, bah, oser Joséphine, euh, on, ra- on va raider, oser Joséphine qui fabrique des bijoux. Et eh oui, et même si vous vous dites ça va pas m'intéresser, bah allez voir, ça vous intéressera peut-être plus que vous ne le croyez. Le, le jeu lance le raid avec le générique de fin. Ciao tout le monde